0: Eine Nachricht beinhaltet oft mehr, als wir auf den ersten Blick erahnen würden. In jeder Nachricht, die wir empfangen, steckt eine Vielfalt an Botschaften. Das bringt gewisse psychologische Herausforderungen mit sich.
1: Und damit ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge von Wenn einer etwas von sich gibt, der Psychologie-Podcast für Studierende und andere Amateure. Mein Name ist Melina Stock.
0: Und ich bin Christian Lovricz.
1: Und heute wird sich bei uns vieles um das Thema Missverständnisse drehen. Missverständnisse, das sind eben diese sprachlichen, kommunikativen Herausforderungen, die Christian gerade schon angeteasert hat. Denn diese Art von Missverständnisse begleiten unseren Alltag. Die kommen in jeder menschlichen Beziehung immer wieder vor. Und deswegen wollen wir uns eben anschauen, wie Missverständnisse entstehen, wie sich daraus auch Teufelskreise entwickeln können, aber auch, wie wir aus Missverständnissen wieder rausgehen und diese lösen können.
0: Letztes Mal haben wir sehr viel über den Sender gesprochen. Außerdem haben wir das Kommunikationsquadrat kennengelernt und uns angeschaut, auf welchen der vier Seiten des Quadrates ein Sender alles senden kann. Heute soll es um den Empfänger einer Nachricht gehen. Damit wird die Sache aber nicht leichter, denn dieser kann eine Nachricht auf vier Kanälen empfangen.
1: Diese vier Kanäle, die du gerade schon angesprochen hast, Christian, die nennt Schulz von Thun in seinen miteinander -Reden bänden die vier Ohren. Denn so wie jeder Sender eine Nachricht auf vier Seiten versendet, so kann jeder Empfänger auch eine Nachricht auf vier Ohren empfangen. Und zwar ist es einmal das Sachohr, das Beziehungsohr, das selbstkundgabe und das Appellohr. Damit das Ganze jetzt nicht zu theorielastig wird, ähm, wollen wir das an einem kleinen Beispiel für euch ein bisschen erläutern.
0: Und dafür haben wir unser Lieblingsbeispiel aus unserer kommunikationspsychologischen Archivkiste rausgesucht. Hört mal rein. Was ist das Grüne in der Soße?
1: Mein Gott, wenn es dir hier nicht schmeckt, kannst du woanders essen gehen.
0: Ja, liebe ZuhörerInnen, wie ihr gehört habt, ist da was gewaltig schiefgelaufen zwischen den zwei Kommunikationspartnern. Die Empfängerin hat, wie wir schon gelernt haben, die freie Auswahl. Sie kann auf vier Seiten die Nachricht empfangen, auf vier Ohren die Nachricht hören und interpretieren. Wenn sie in diesem Beispiel die Sachseite gewählt hat, also mit dem Sachohr hingehört hat, dann hätte sie ja die reine Information herausgehört. Und diese reine Sachinformation wäre gewesen, dass sie Kapern in die Soße getan hat und ihr Mann diese gerade gefunden hat, ohne das zu werten, ohne große Emotionen.
1: Es geht also wirklich rein um die Information, dann würde es dann eventuell um den Geschmack von Kapern gehen und ob es nicht vielleicht noch etwas Besseres geben würde, was jetzt in dieser Soße schwimmen könnte oder mit was man es noch besser vielleicht würzen kann und, und, und. In diese Richtung würde sich dann das Gespräch entwickeln. In diesem Beispiel, was wir gehört haben, ist es allerdings so, dass die Frau ja relativ gereizt wirkt. Mein Gott, wenn es dir hier nicht schmeckt, kannst du woanders essen gehen. Daraus lässt sich schließen, dass sie die Nachricht auf dem Beziehungsohr empfangen hat. Denn bei ihr könnte angekommen sein... Auf dem Beziehungsohr, du bist eine miese Köchin.
0: Denn wenn man mit dem Beziehungsohr hinhört, dann hört man heraus, wie der andere zu einem steht.
1: Und daraus ähm, lässt sich auch erkennen, was die Eigenarten des Beziehungsohrs sind. Nämlich, dass Nachrichten grundsätzlich auf sich selbst bezogen werden. Die ankommen, dass sich eine Person, bei der das Beziehungsohr besonders gespitzt ist, in vielen Situationen gerne mal persönlich angegriffen fühlt und eben Sachinformationen nicht rausfiltern kann im Gegensatz zum Sachohr.
0: Dann wäre es quasi so, dass so eine banale Situation wie mit dieser Kaper in der Soße zu einer Beziehungskrise führen könnte oder zu zumindest einer Diskussion auf emotionalem Level.
1: Ja, wie man im Beispiel gesehen hat, ist es ja praktisch die Eröffnung eigentlich mehr oder weniger eines Streits schon fast der beiden. Denn auf die Reaktion der Frau wird der Mann wahrscheinlich dann auch relativ defensiv reagieren und sagen so nach dem Motto, ja komm mal runter, so schlimm habe ich jetzt oder so war es ja gar nicht gemeint. Und ja, darin sieht man, dass so ein gespitztes Beziehungsohr den Partner oder die Partnerin, den Gesprächspartner ja auch sehr herausfordern kann.
0: Was ist das grüne in der Soße? Wenn die Gattin und Köchin in diesem Beispiel ihr Selbstoffenbarungsohr spitzen würde und hinhören würde, was ihr Partner quasi offenbaren möchte, was er kundgeben möchte, dann hätte sie eventuell die Botschaft vernommen, mir schmeckt das nicht. Ein gut herausgebildetes Selbstoffenbarungsohr ist förderlich für jede Beziehung und vor allem für eine Lange Ehe, die auch noch lange halten soll, ist es gut, dass man auf den anderen eingehen kann, mal hinhören kann, wie er sich fühlt und was seine Nachrichten generell über ihn aussagen. Ja, dies tun wir, indem wir das Selbstoffenbarungsohr mal spitzen und deutlicher auf das Gegenüber eingehen. Wo die Gefahr dieses Selbstoffenbarungsohr aber lauert, ist, dass wir das quasi übertreiben und... Äh, dann wenden wir uns nur noch dem Gegenüber zu. Wir nehmen so eine Art diagnostischen Blick auf unseren Gesprächspartner ein und reden nur noch über ihn und sehen ihn vielleicht irgendwann in einer überspitzten Form auch als ja, Problem der Kommunikation oder wir suchen den Fehler in ihm.
1: Also auch darin sehen wir wieder, wie in vielen Aspekten der Kommunikationspsychologie, dass äh, alles, auch alles Gute, nur ja in Maßen vorkommen soll, dass Übertreibungen grundsätzlich eher weniger gewünscht sind.
0: Denn es soll ja auch eine Balance in der Kommunikation geben. Und zwar gibt es Sender und Empfänger und beide sollten immer auch in beide Rollen schlüpfen können.
1: Wenn jetzt die Frau, die auch für das Essen verantwortlich war, die Nachricht des Mannes auf dem Appellohr empfängt dann könnte das in diesem Fall folgendermaßen ankommen, nämlich, dass sie versteht, lass nächstes Mal das Grüne weg.
0: Sie würde auf diesem Ohr quasi den Wunsch ihres Ehemannes aufnehmen.
1: Ganz richtig. Und ähm, eine Person, die vielleicht auch grundsätzlich ja mit einem sehr großen Appellohr oder mit einem tendenziell gespitzten Appellohr durch die Welt läuft, die ist grundsätzlich darauf aus, Wünsche von anderen Menschen zu erkennen, Bedürfnisse zu erkennen und diesen dann auch nachzugehen. Ihr hört, wenn einer etwas von sich gibt, der Psychologie-Podcast für Studierende und andere Amateure. Und zwar mit Christian Lohritsch und mit mir, Melina Stock.
0: Und wenn ihr mehr zum Thema erfahren wollt, dann schaut auch mal in Schulz von Thun's Miteinander-Reden-Buchreihe hinein, denn dort findet ihr alle Infos, die wir auch hier im Podcast besprechen.
1: Jetzt aber weiter mit uns.
0: Aus unserem Beispiel sieht man nicht nur, dass Kapern in einer Soße eine sachliche Verwirrung stiften können, sondern auch ganz generell, dass wenn der Empfänger einer Nachricht mit dem Beziehungsohr beispielsweise hinhört, der Sender der Nachricht aber eine rein sachliche Info verlangt, dass es dann zu einem Missverständnis kommt. Heißt, wenn der Empfänger einer Nachricht die Nachricht auf einer anderen Seite versteht, als der Sender sie senden wollte, haben wir das klassische Missverständnis.
1: Und Missverständnisse passieren ja im Alltag praktisch ständig. Das ergibt sich allein aus der Vielfalt einer Nachricht. Denn wie wir gerade besprochen haben, kann ein Empfänger eben auf vier Ohren eine Nachricht empfangen und auch da ganz unterschiedliche Botschaften noch auf den unterschiedlichen Ohren hören. Und gleichzeitig sendet der Empfänger natürlich auch auf vier unterschiedlichen Seiten und kann auch auf der jeweiligen Seite noch unterschiedliche Botschaften versenden, es ist also eine Vielzahl an Botschaften unterwegs zwischen zwei Gesprächspartnern und da die jeweils richtige zu entschlüsseln, das ist schon echt sehr schwierig.
0: Generell ist es so, dass die Person des Empfängers eine essentielle Rolle in der Entschlüsselung von Nachrichten spielt. Beim Empfangen hat der Empfänger nämlich mit zwei Personen zu tun. Dem Sender auf der anderen Seite, aber auch einfach mit sich selbst. Wie er zu sich selbst und zum Sender steht, hat sehr viel damit zu tun, wie er eine empfangene Nachricht auslegt. Wenn wir uns jetzt fragen, was hat das Empfangen mit einem selbst zu tun als Empfänger, dann können wir das Bild von Schulz von Thun übernehmen, wo er sagt, die Nachricht können wir uns vorstellen als eine psychologisch beladene Saat, die auf einen psychologischen Boden beim Empfänger fällt. Soll heißen in der Praxis, wenn wir uns zum Beispiel selbst negativ erleben, dann neigen wir vielleicht auch dazu, dass wir eine Nachricht, die wir empfangen, auch auf uns beziehen und auch auf uns negativ beziehen. Wenn ich mich für einen sehr schlechten Koch halte und dann aber vom Gegenüber höre, oh, was ist dann das Grüne da in der Soße, dann würde ich denken, oje, oh ich habe schon wieder was Falsches reingetan, ich bin ein schlechter Koch. Und so bestätige ich mich quasi beispielsweise selbst in meiner Negativität.
1: Und außerdem ist es so, dass auch das Empfang von Nachrichten immer etwas mit dem Sender zu tun hat. Denn wie wir zum Sender stehen, ob wir ihn beispielsweise kennen oder nicht kennen, ob wir schon positive Erfahrungen oder negative Erfahrungen mit dem Sender gemacht haben, das beeinflusst, wie wir eine Nachricht aufnehmen, in welchen Hals wir sie bekommen und ja, wie wir sie interpretieren. Denn wenn wir einen Sender kennen, können wir meist einfach schon besser einschätzen, wie er seine gesendete Nachricht meint, was er eigentlich ausdrücken möchte weil wir eben Vorerfahrungen schon haben aus zurückliegenden Kommunikationen und deshalb einfach ein bisschen besser wissen, wie derjenige kommuniziert.
0: Wenn wir den Sender allerdings nicht kennen, ja, dann urteilen wir etwas häufiger und ergänzen uns einfach etwas dazu, das uns hilft, uns ein Bild von unserem Sender zu machen und das hilft uns gleichzeitig auch, seine Nachricht zu interpretieren. Das liegt dann aber an uns, was für ein Bild wir uns von dem uns unbekannten Sender machen und da greifen wir häufig zurück auf Klischees, auf Haltungen oder auf Vorerfahrungen, die wir mit der Gruppe gemacht haben, zu der der Sender gehört.
1: Und vor allem Stichwort Vorerfahrungen, ähm, wenn sich die Missverständnisse, über die wir uns jetzt unterhalten haben, verfestigen und auf die Vorerfahrungen aufbauend ähm, sich zu Dynamiken entwickeln, die sehr negativ sind, dann spricht Schulz von Thun von Teufelskreisen, die sich ähm, beispielsweise aus Missverständnissen heraus ja eben zu Teufelskreisen radikalisieren können.
0: Und das passiert aber meistens bei Gesprächspartnern, die sich kennen und sehr gut kennen.
1: Ganz richtig, denn da ist eben die Vorerfahrung
0: sehr groß.
1: Man hat dieses Gespräch, um das es sich dreht, beispielsweise wenn wir jetzt die Suppe nehmen würden, mhm. die wir gerade schon hatten. Das kann sich auch zum Teufelskreis radikalisieren. Ähm, wenn nämlich das nächste Mal beim Essen, der Mann wieder fragt, dann hat äh, die Frau vielleicht einen Salat gemacht und er fragt, ähm, du, was ist denn das Rote im Salat? Und sie denkt sich, ja gut, jetzt ähm, ja ist er schon wieder nicht zufrieden mit meinem Essen dann kann sich das ganz schnell zu einer sehr, sehr negativen Dynamik entwickeln, sodass die Frau immer erwartet, dass der Mann solche Fragen stellt, die sie in ein schlechtes Licht drücken. Und der Mann wiederum kann sich immer wieder falsch verstanden fühlen von der Frau, weil er denkt, ich wollte ja einfach nur mal fragen, was das ist, weil ich es nicht weiß. Hast du vielleicht ein anderes Beispiel noch für Teufelskreise?
0: Schulz von Thun nennt auch ein ganz einfaches Beispiel. Das ist ein Beispiel aus einer Ehe. Ja, einer symbolischen Ehe, die sehr häufig in der Reihe miteinander reden. Ich wundere mich immer, ob das das gleiche Ehepaar ist, das so viele Probleme <lacht> hat, die, die er immer nennt. Da ist beispielsweise, wie er sagt, eine Ehefrau zu Hause und sie meckert, dass der Mann nie da ist, beziehungsweise abends nie zu Hause bleibt, um mit ihr Zeit zu verbringen. Und er?
1: Er geht wiederum ganz gerne mit seinen Freunden mal in die Kneipe, in Bier trinken oder ist einfach so auch mal gerne selber für sich unterwegs oder auch einfach verbringt er mal gerne Zeit alleine, was wiederum bei ihr das Gefühl auslöst, dass sie vernachlässigt wird. Deshalb meckert sie mehr und fordert mehr, worauf er sich noch mehr zurückzieht und dann doch wieder lieber Zeit noch mit seinen Freunden verbringt, als sich das Gemecker anhören zu müssen praktisch.
0: Genau, also sie meckert dann mehr. Und er verschwindet mehr. Und das Ganze dreht sich irgendwann nur noch im Kreis. Die beiden reagieren nur noch auf den anderen. Er reagiert auf das Meckern, sie reagiert auf das Verschwinden. Und am Ende wissen die gar nicht mehr, wann das alles angefangen hat und sehen sich beide nur noch als quasi reagierenden Part auf den anderen, den Schuldigen für die Situation.
1: Das wird sehr schnell anklagend. Dann haben wir gleich einen Schuldigen auf der einen Seite und das Opfer auf der anderen Seite. Und dann natürlich jeweils aus der Sicht des jeweiligen Partners sind die Rollen vertauscht. In dem Beispiel sagt der Mann, der immer abends weggeht, ich bin das Opfer, von mir wird so viel gefordert, ich kann dem gar nicht gerecht werden, ich habe gar keine Lust drauf, mich immer anmeckern zu lassen. Und auf der anderen Seite haben wir die Frau, die sagt, ja Mensch, ich will ja nur, dass wir mal ein bisschen mehr Zeit verbringen, aber er lässt mich ständig im Stich.
0: Und was Schulz von Thun sagt, das ist ganz wichtig, dass wir bei so einer misslungenen Kommunikation einfach gar nicht nach dem Schuldigen suchen sollten, sondern danach schauen sollten, was ist denn mein Teil, den ich dazu beigetragen habe, dass es so läuft, wie es läuft. Und um das beim anderen herauszufinden, müsste man einfach mal über die eigene Kommunikation sprechen. Und da kommen wir auf das Thema Metakommunikation.
1: Metakommunikation ist nämlich letztendlich nichts anderes als Kommunikation über Kommunikation.
0: Da reden wir quasi darüber, wie wir miteinander umgehen, wie wir die empfangenen Nachrichten ausgelegt haben, ähm, wie wir die versendeten Nachrichten gemeint haben, aber auch ganz generell, wie unsere Haltung zueinander ist und wie wir auch rein praktisch aufeinander reagieren.
1: Dabei ist ganz, ganz wichtig, dass man offen miteinander umgeht. Das ist eigentlich die Voraussetzung. Ehrlichkeit und der, der Mut zur Selbstoffenbarung, aber auch der Mut dazu, selber sich eigene Fehler einzugestehen.
0: Genau, also wenn wir darauf schauen, was wir eigentlich dafür brauchen, um auf der Metaebene zu kommunizieren, ist es verknappt gesagt der Einblick in die eigene Innenwelt und der Mut natürlich auch dazu, mal zu reflektieren über seine eigene Person und sein Verhalten und der Mut zur Selbstoffenbarung gegenüber dem Anderen.
1: Und diesen Mut zu haben, haben wir ja schon gesagt, ist eine Voraussetzung für die Metakommunikation. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die dann nicht so zu bereit sind, sich so komplett zu öffnen und den anderen so sehr auch in seine Innenwelt reinschauen zu lassen. Das ist natürlich ein Riesenhindernis, warum sich viele auch nicht trauen oder warum Metakommunikation nicht immer gelingt. Das muss einem auch klar sein.
0: Genau, und Gründe dafür, dass man sich nicht nach außen ist, dass man vielleicht Angst vor der Konfrontation hat. Man macht sich ja auf irgendeine Art und Weise auch verletzlich. Deswegen ist es bei der Metakommunikation, wenn man sie denn betreibt, auch einfach wichtig, klarzumachen, dass man nun über seine eigene Kommunikation spricht und dass man über die Kommunikation des anderen sprechen möchte. Ja, da müssen beide eigentlich im Einvernehmen sein und ähm, so eine Art, man sagt heutzutage, safe space bilden. Also die Möglichkeit, ähm, einmal offen miteinander zu sprechen. Und äh, dann umgeht man sowohl die Angst vor der Konfrontation als auch die Peinlichkeit. Denn dann weiß man, der andere öffnet sich mir ja auch.
1: Und wenn eben die Metakommunikation funktioniert, dann hat man einen riesen Vorteil. Denn dann hat man es geschafft, über sich selbst zu sprechen. Also hat man dem anderen mehr Intimität auch gewährt, auf der einen Seite. Plus ähm, man kann Missverständnisse aufklären, die vielleicht bestehen bereits. Aber man äh, kann vielleicht auch bereits Missverständnissen vorbeugen, wenn man weiß, was in dem anderen vorgeht, wenn man weiß, was in sich selbst vorgeht.
0: Ja, der Ertrag der Metakommunikation ist quasi... Auch präventiv, dass man mal dann guckt, dass man quasi gar nicht erst in die Situation kommt, einen neuen Teufelskreis zu bilden. Man lernt seinen Gesprächspartner besser kennen und man kann gegebenenfalls ja schon bestehende Spannungen und Dynamiken auflösen oder besser gesagt sie verwandeln zu ja einer fruchtbaren Kommunikation.
1: Ich habe auch ein Zitat zum Thema Metakommunikation gefunden, auch in Miteinander reden. Und zwar ist das Zitat schon etwas älter, und zwar aus dem Jahr 1971, sprich letztes Jahrhundert, Freunde. 50 Jahre her. Wir waren noch lange nicht geboren, gell Christian? Mhm. Deshalb sind wir direkt auch angesprochen in dem Zitat. Ich lese es einfach kurz vor. Explizite Metakommunikation ist völlig unüblich. Man schämt sich ihrer. Es würde geradezu einer Evolution gleichkommen, gelänge es, sie in der nächsten Generation zur Gewohnheit zu machen. Was sagst du denn zu diesem Zitat, Christian?
0: Also, ich kann mich den Autoren des Zitates nur anschließen, denn ich denke, es ist einfach wahnsinnig gut für jede äh, Beziehung und für jede Kommunikation, wenn man manchmal auch um die Art und Weise, also die Methodik, wie man miteinander um umgeht und wie man miteinander kommuniziert, spricht. Ja, das haben wir ja schon erfahren, dass das gut für jede Beziehung ist. Und ob es eine ja, Revolution wäre, eine Evolution. mehr Metakommunikation? Eine Evolution? Mhm. <lacht> ja, wenn wir mehr Metakommunikation betreiben würden, da finde ich, das hat auf jeden Fall auch seine Daseinsberechtigung. Ja, es würde einfach ähm, sehr viele Hindernisse aus dem Weg räumen im menschlichen Miteinander.
1: Und es ist ja auch mh, von einer Evolution in der nächsten Generation die Rede. Ähm, wie gesagt, Richtig. 1971 ähm, abgedruckt. Würdest du, also dementsprechend sind wir die nächste Generation, würde ich einfach äh, mal jetzt sagen. Mhm,
0: wenn nicht sogar schon die zweite, ja.
1: Genau, und wie empfindest du das denn? Ist das in unserer Generation der Fall, dass eben diese Evolution schon stattgefunden hat, hin zur Metakommunikation? Also
0: eine Evolution findet ja fortwährend statt und ähm, ich glaube, das war auch bei der Metakommunikation der Fall. Ich denke, allein durch den Einzug von Kommunikationstrainings, ja, schon in den 70ern oder 80er Jahren, war das schon so ein erster Anstoß, ein erster Beitrag, das in der Öffentlichkeit bzw. im Berufsleben schon mal ein wenig zu versuchen äh, zu etablieren? Und ich denke, dass das auf jeden Fall Einzug gehalten hat, dass, und dass unsere Generation das heute auf jeden Fall besser versteht und sich auch in der Situation wohler fühlt, sich gegenüber den anderen zu öffnen. Und auch aus dem persönlichen Umfeld kann ich einfach sehen, durch meine Kommilitonen, aber auch durch meine Freunde, dass auf jeden Fall die Bereitschaft da ist, wenn etwas schief läuft, zu sagen, wo ist es denn schief gelaufen und wie sprechen wir eigentlich miteinander. Das sieht man aber auch beispielsweise an unseren Uniprofs, die manchmal auch sehr offen mit uns kommunizieren, wie beispielsweise das Seminar auszusehen hat, was man dafür tun muss, wie wir miteinander im Seminar umgehen und so weiter. Ich denke, das hätte man früher alles auch vernachlässigt. Natürlich ist es noch ein bisschen anders, einfach in einem akademischen Kontext ist man schneller offen ja, für Veränderungen oder für, für diese Art Evolution, auch im sprachlichen Bereich, im psychologischen Bereich. Aber ich denke, das ist quasi ja der Anfang, dass es auch in der breiten Öffentlichkeit einfach ankommt.
1: Denkst du, dass ähm, gerade auch, was du angesprochen hast mit der Kommunikation, dann auch in dem Seminar beispielsweise oder in der Berufswelt, dass das auch damit zusammenhängt, dass Hierarchien immer flacher werden, dass man sich auf einer anderen Ebene irgendwo begegnet?
0: Ja, ich denke, das hat direkt damit zu tun, dass die Hierarchien, äh, flacher werden, nämlich ist dadurch einfach die Kommunikation auf Augenhöhe, das ist ja die Idee hinter den flachen Hierarchien, mhm. äh, erstmal ermöglicht.
1: Und auch im Übrigen ähm, bei der Metakommunikation spielt ja auch die Augenhöhe eine, also eine entscheidende Rolle.
0: Ja, also sie ist eigentlich auch Voraussetzung mehr oder minder. Möge man auch nicht immer auf Augenhöhe kommunizieren, ähm, wenn man in dem Beispiel, dass man äh, verschiedene Rollen einfach in dem Berufsleben ausübt, dass man beispielsweise Chef und Angestellter ist oder dass man Studierende und Professor im sonstigen Leben oder an der Uni ist. Aber dann in dieser Situation der Metakommunikation müssen beide im Einvernehmen sein, dass sie auf Augenhöhe kommunizieren und dass sie einfach einen ehrlichen Austausch ja vollziehen
1: ohne dass es irgendwelche negativen Konsequenzen dann hätte in dem Moment, dass sich keiner fürchten muss vor der Offenheit.
0: Ganz richtig. Das sind diese Momente, in denen man früher gesagt hätte oder gefragt hätte, dürfen wir offen sprechen. Das ist so ein Kodex, da hätte man dann gesagt, gut, dass das, wenn ich das frage und positiv Rückmeldung bekomme, dann habe ich jetzt kurz Zeit, es etwas Privates mitzuteilen, das meist ohne Konsequenzen bleibt.
1: Denkst du, das kann man ähm, so wirklich auf alles übertragen? Weil ich habe da definitiv auch schon andere Erfahrungen gemacht, dass man sich eben nicht auf Augenhöhe begegnet, ist, beispielsweise in einem universitären Kontext. Ich denke, man, man muss sich da schon auch immer nochmal bewusst sein, dass man auch im Einvernehmen diese Art von Kommunikation startet. Und nicht, dass dann einer das Gefühl hat, ja, jetzt lass uns doch mal darüber sprechen, aber der andere da gar nicht für bereit ist. Denn dann kann es wiederum zu neuerlichen Zerwürfnissen kommen, wenn eben gar keine Metakommunikation von beiden angestrebt ist.
0: Das stimmt, aber da kommen wir auch wieder zu dem Teil, wo wir über Mut gesprochen haben. Und ja, es muss auch ein gewisser. Mut vorhanden sein, um die Metakommunikation überhaupt anzustoßen. Natürlich macht man sich da in einem kurzen Moment etwas verletzlicher, als wenn man ähm, einfach der Rolle entsprechend kommuniziert, aber ähm, ja, das ist dann das Risiko, das man eingeht, um einfach einen guten ähm, Ertrag aus der Metakommunikation dann zu bekommen.
1: Gut, dass du auch gerade nochmal auf den Mut zur Metakommunikation zu sprechen kommst, Christian. Denn ähm, wir hatten ja schon angedeutet, dass es für einige Menschen auch einfach schwierig ist, auf diese Art und Weise zu kommunizieren, sich derartig zu öffnen. Da bietet Schulz von Thun miteinander reden, eben auch eine Art Vorübung der Metakommunikation, wie man sich selbst eben rantasten kann vor so einem sehr offenen
0: Gespräch. Da hören wir mal rein.
1: Da können wir uns vorstellen, dass wir ein sehr auffühlendes Gespräch beispielsweise hinter uns haben, wie wir auch eben angesprochen hatten, das Ehepaar, die Frau möchte, dass der Mann öfters zu Hause ist. Der Mann fühlt sich unter Druck gesetzt.
0: Klassischer Teufelskreis.
1: Richtig, dass sich dann die Partner hinsetzen nach diesem Gespräch oder nach einem neuerlichen Gespräch, wo es wieder darum ging, sich hinsetzen und sich einfach mal Notizen machen.
0: Für sich selbst.
1: Ganz richtig und sich selbst überlegen, wie habe ich mich eigentlich gefühlt während dieses Gesprächs. Wodurch wurden diese Gefühle jeweils ausgelöst? Wurden die davon ausgelöst, was der Partner gesagt hat? Wurden die einfach hochgeholt und diese Gefühle haben schon bereits vor mir in mir rumgeschwebt oder rumgeschwirrt? Und habe ich eigentlich gesagt, was ich sagen wollte? Habe ich das wirklich ausgedrückt oder habe ich mich nicht getraut zu sagen, was ich wollte?« was wollte ich überhaupt sagen, dass ich mir darüber im Klaren bin und so weiter. Also wirklich mir zu dem Gespräch konkret Gedanken zu machen, aus meiner Sicht, wie es verlaufen ist, um dann vielleicht in einem nächsten Schritt, wenn man sich nämlich schon klar geworden ist, was man selber darüber denkt, dass es dann vielleicht einfacher fällt, auf den Gesprächspartner zuzugehen und die Metakommunikation anzustoßen.
0: Also es ist ein bisschen wie vor so einem Uni Referat. Man muss sich einfach gut vorbereiten, und sich sicher sein, wie man vor allem den Anfang macht. Und dann traut man sich vielleicht vor die Menge erstmal zu treten und dann klappt es schon irgendwie. Es ist ja
1: schließlich dann auch ein fremdes Terrain sozusagen. Ich weiß nicht, wie es wird, wenn ich mich auf diesem Terrain bewege. Deshalb bereite ich mich vor, damit es mir vielleicht einfacher fällt, da eben reinzugehen.
0: Das ist immer ein guter Trick. Gut vorbereitet ins Gespräch hineingehen, aber immer noch offen sein, auch für den anderen, das, was er mitbringt. Und dem Gesprächsfluss einfach freien Lauf lassen.
1: Das sind jetzt natürlich alles gut gemeinte Ratschläge in der Umsetzung. Vielleicht nicht ganz so einfach, denn man sollte nicht aus davon ausgehen, dass Metakommunikation gleich im ersten Versuch funktioniert und man alle Probleme auf einmal löst, sondern das ist auch ein ständiger Prozess. ist auch nur ein Vorschlag, wie man Missverständnisse lösen kann. Ein weiteres Tool sozusagen in unserem kommunikativen Werkzeugkasten ja, es lohnt sich auf jeden Fall, es auszuprobieren und auch immer wieder neu auszuprobieren und immer wieder aufeinander zuzugehen.
0: ist auf jeden Fall ein Weg in Richtung gelungener Kommunikation mit dem Gegenüber.
1: Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. An dieser Stelle bleibt uns erst einmal nur zu sagen, habt Mut zur Selbsterkundung und zu einer offenen Metakommunikation.
0: Danke, dass ihr heute reingehört habt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut und tschüss.